1: Chevrolet mejora el line de un segmento específico, hablamos del comercial
2: Este mes se presentó la nueva N400 Max que reemplazará la famosa N300 Max El cambio más importante se ve en el frontal y también en sus dimensiones
1: Santiago a Maitencillo por menos de 7 lucas. Sí,
2: si es posible, Raúl. Citroën nos puso a prueba eh, con Mundo Automotor y pusimos, eh, participamos en el desafío eh, de SV de rendimiento a bordo de los nuevos C3 y C5 Aircross. Eduardo se fue con premio, ¿eh?
1: Es oficial, GMC anunció el retorno de un icónico modelo, esta vez más verde que nunca.
2: Se trata del regreso de Hammer, pero no será del clásico todoterreno al que estábamos acostumbrados, sino que de una pick-up 100% eléctrica.
1: La cuarta es la vencida, ¡por fin! ¡El <risa> test drive de la semana!
2: Con ustedes, la prueba de manejo del Conecta, el modelo fruto del Joint Venture entre Renault y la China. Brilliance, esto y mucho más, en Mundo Automotor a través de ON Radio Chile. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Mundo Automotor ya en el último día de enero. Ya se nos fue enero, por fin el día 87 de enero. Ah, <risa> <sí>. Tuvo <risa> mucho día este mes, estuvo muy largo. Sí, fue
1: largo. Sí. Pero, pero, pero también
2: encuentro que se pasó en cierto grado volando. Sí, se pasó. Es que hubo bueno, semanas y semanas en las que es, comenzó bien, se hacía muy corta la semana de lunes-viernes y ya... Eh, las últimas dos semanas fueron las más largas sí. Bueno, hubo poco movimiento en la industria Esta semana Esta ya. semana por lo menos, porque como le decía Claudio Ya se
1: va notando el, el, el receso de los motores ¿eh? Sí Merecido receso Sí,
2: un merecido receso que eh, probablemente eh, retome en marzo Hay dos actividades en febrero, Hyundai Sí Y nada y
1: Tenemos. Ay, no, la próxima ah, semana tenemos
2: verdad, verdad, Renault, que presenta tenemos, equipo bueno. nuevo Pueden venir con nosotros en todas las redes sociales de On Radio Chile y Mundo Automotor. Como nos buscan en Facebook e Instagram como arroba onradiochile, en Twitter como arroba onradiochilecl y mautomotorcl. Siempre con el hashtag Mundo Automotor o en el WhatsApp, Raúl. Más
1: 569-52-23-24-25. Más 569-52-23-24-25. Así es.
2: Ahora sí. Eh...
0: Envíanos tus mensajes de audio a más 569-52-23-24-25. No,
1: no quieren que intervenga. Claro. <risa> me pusieron una voz grabada.
2: <risa> Raúl, creo que puedes retirarte ahora. <risa> ah, claro. Voy a hacer el programa solo hoy. <ríe> Me automatizaron. Claro. Repítalo, <ríe> por favor. Una vez más, Raúl. Por favor, Raúl, pon tu voz. Más
1: pon. 56, 9, 52, 23, 24, 25.
2: Así es. Y damos inicio así a este nuevo capítulo de Mundo Automotor a través de ON Radio Chile. Tenemos dos temas muy importantes que conversar esta semana, aparte del drive que le debemos a Felipe Cabaja, que siempre nos dice... Cuándo van a hablar de cuando
1: cuando ahora claro.
2: sí hoy esperamos que sea la oportunidad de que sí se pueda hablar de eh, este de este Tetherite que probamos hace mucho rato ya y que se lanzó a principios del año pasado o sea agosto más o menos fue agosto septiembre agosto, agosto. el lanzamiento vamos a comenzar hablando de eh, el lanzamiento que tiene el corbatín dorado sí que no
1: es el, el segundo lanzamiento ya de este año primero fue el spark
2: sedan sí el beat conocido en otros países varios bueno, me decían <ríe> hablando de beat eh, nos preguntaban en el canal de YouTube por qué por qué Spark se dan me dijeron pero este es igual que el beat este es Spark ¿Qué? se dan igual que el beat que el beat y es como le dije es el beat pero con otro nombre <ríe> Bueno, hay que entenderlo. Bueno, ahora pues... se lanzó el N400 Max. Sí. Que la gente se lo preguntará, ¿qué es esto? No es la NP300 de Nissan. No. no es la N400, un furgoncito. Pero
1: muchos lo deben conocer como N300, que es N300, el que modelo claro. al que reemplaza, digamos.
2: Sí, que va de salida ya. De hecho, queda muy poca unidad en, en, en venta y ahora el N400 viene a... Pero ah, tuvo,
1: gran, tuvo gran éxito, ¿eh? sí. porque recordemos que ese modelo fue, llegó a Chile por ahí por el 2011, a comienzo del 2011, eh, un, un pequeñito furgón fabricado por Wulink, que es el brazo, digamos, de vehículos comerciales de General Motors en China.
2: Sí, de hecho es un vehículo que se, que se ensambla en China y que en esta nueva generación con el N400 se sigue fabricando en China. Lo único sí que cambia y que se nota más para la gente que no lo conoce Bueno, el N300 tenía el motor bajo los asientos Sí Así que si uno quería hacer alguna modificación tenía que levantar los asientos y entrar al motor por ahí Era bastante incómodo, me refiero a los eh, momentos de calor Cuando el motor se sentía, por ejemplo, en verano Ahora, como estamos viendo en las imágenes Es un modelo que se renueva totalmente y el motor pasa a la parte frontal
1: Exacto, porque eh, en el fondo ya, ya era hora de, de que el modelo digamos eh, se renovó hace ya, ya tenía ocho años a cuestas que se le, se le notaban frente a la, a la competencia eh, este, este modelo en China, eh, recordemos que General Motors lo produce como, como en producto de la asociación con el gigante chino Saic se comercializa en China bajo el nombre Hongwang 5 pero ahora estrena una, una nueva plataforma, un, un motor muy bien, como tú bien decías, delantero y, y tracción eh, trasera
2: algo que mejoraba Porque el, el N300 era con tracción delantera ¿O no? O era eh, tracción trasera bueno, No, era tracción, tracción trasera, trasera. También. Sí, sí Bueno, ese era el cambio más radical Bueno, ahí podemos ver como nuestro colega Marcelo Polomino Trató de abrir la maleta y no, no pudo Pero bueno, el, el diseño yo lo diseño, encuentro sí.
1: eh, mucho más atractivo Mucho más... Eh, una silueta distinta eh, No no es el, el clásico pan, pan de molde Lo vemos con un, de un capó de alargado Digamos una, un pilar A mucho más eh, redondeado okay. eh, mantiene las dos puertas laterales correderas y la, y la puerta, digamos, batiente, digamos, el, eh, portalón? el portalón trasero. Eh, no, no me gustó
2: Sí, el portalón ¿El tercero. portalón no? No, prefiero, yo prefiero En estos vehículos de carga Que mm. sean puertas abatibles Ah, te gustan las la, la, la de bisagra Tipo sí. bisagra Sí, porque ah, Porque utiliza mucho espacio Para poder abrir Y ah, tiene que tener claro. Muy despejado atrás Para poder Porque la puerta es muy grande
1: En virtud de que, claro sí. Entendiendo de que tú Estás en lugares estrechos sí, sí, puede resultar Pero para eso Tienen las puertecitas laterales claro. claro, que subsanan eh, bueno, este, este nuevo N, N-400 eh, mide alrededor de 4.4 metros 1.6 metros de, de ancho y 1.8 de alto eh, no, En, en Chevrolet señalaban que es un 8% más grande que el N-300 Lo que le, ofrece, le permite ofrecer un, un mayor eh, espacio de carga Son 4.4 metros cúbicos Y una mayor capacidad de carga que llega ahora a los 720 kilos
2: y de hecho lo que mejora también aquí es el motor Porque es un motor 1.5 litros Que aumenta su capacidad Porque la versión anterior del N300 Era motor 1.2 sí. Era un motor bastante chiquito para mover Chiquitito. Mucha carga Creció en un 40% también la capacidad de carga Y eso se ve eh, reflejado con el aumento De la cilindrada del motor Que alcanza 103 caballos de fuerza Y, una, eh, y un torque de 147 Nm Tenemos que probarla para, es que poder, sí, para ver si es, que, si es que realmente funciona el motor 1.5 para poder cargar los eh, 720 kilos de eh, carga Ahora,
1: aquellos de nuestros escuchas que le, ya les esté gustando el nuevo N400 se preguntarán Bueno, ¿y cuánto es lo que consume cuánto consume? Un motor más grande? Todos sí. pensarán que consume más Bueno, el consumo mixto llega alrededor de los 14 kilómetros por litro, 13,9 para ser exacto eh, Así que es un, es un rendimiento, digamos, por lo menos que se ve
2: interesante Vamos a ver cuánto nos da en, al momento de, de probarlo Claro, son dos versiones que se venden en nuestro país Las dos versiones mecánicas, la diferencia Y creo que esta no debiese ser la diferencia Es que una incorpora aire acondicionado y la otra no Exacto Y poseen que, las mismas características en cuanto a diseño y equipamiento Y la última versión de eh, aire acondicionado se, se diferencia en este punto para entregarle mayor eh, comodidad a los, al, pasaje, o sea, perdón, al conductor y al copiloto.
1: Ahora, lo, lo que sí debemos destacar uh -huh. es que el modelo, eh, bueno, creo que la versión anterior, la, la con aire, venía con dirección, ¿no? Sí. Bueno, ahora vienen también con dirección con asistencia eléctrica. Así es. Eh, cierre centralizado para mayor comodidad y eh, una, una nueva radio. Y en materia de seguridad, eh, incorpora de serie doble airbag frontal uh -huh. y frenos ABS con EVD.
2: Eso es en cuanto al equipamiento de seguridad. Hablamos de los precios. Según lo que dispuso el Chevrolet para la N400 Max de este año, llega al país con precios que comenzarán en los 5 millones mil pesos para la versión de entrada eh, Mecánica Y 5.990.000 pesos Para la versión mecánica con aire acondicionado
1: A eso hay que agregarle el IVA, el IVA. Y sí. eso, esos precios son eh, con financiamiento
2: Sí, siempre los precios con financiamiento claro. En este caso Chevy Plan Que ofrece Chevrolet para este modelo Según Tu apreciación Raúl Yo lo no encuentro la evolución?
1: Una, una evolución eh, Interesante me, me agradó estéticamente eh, por dentro, digamos, yo, yo creo que el, el, el vehículo cumple. Eh, va a haber que probarlo. Falta falta ver cómo se comporta en ciudad, en mecánica. Yo creo que va a andar mucho mejor. Yo recuerdo haber probado en el, en el lanzamiento. Hicimos una ruta del N300. Uh -huh. Y en autopista, ya yendo a los 100 kilómetros, el motor lloraba así, como que pedía <risa> una sexta marcha. así Y ¿Qué? se transmitía el ruido. Eh, era suspensión áspera, ah, muy saltón. Eh, yo creo que ha, ha mejorado eh, mucho.
2: Sí, Ahora, es.
1: Eh, se, se ha escrito mucho en los foros, digamos, y muchos dicen, no, que el producto es malo eh, porque es chino. Yo diría que no, eso eso mejora mucho en virtud de las mantenciones. Ojo, que las mantenciones en Chevrolet nos decían que eran cada 5.000 kilómetros. Yo encuentro que ese es un detalle, tomando en cuenta hoy en día que los, las pautas de mantenciones de los autos han ido mejorando cada vez más, debiesen ser más espaciadas cada 10.000 sí. kilómetros, tomando en cuenta que este es un vehículo de orientación de trabajo.
2: Y se van a dar muchos kilometrajes.
1: Claro, va, va, va a ser mucho kilometraje, pero es un buen producto y eh, hay que tomar debida cuenta de hacerle sus debidas mantenciones. Yo creo que un auto bien cuidado no tiene por qué ser problemático, independientemente del origen que tenga.
2: Sí, de hecho, es que eso es lo que nos preocupa mucho la gente de hacerle las mantenciones cuando corresponde. Y en el concesionario, bien, sabemos que el precio es alto pero por lo menos nos está asegurando a que eh, el vehículo va a funcionar bien y va a tener el respaldo de que en el caso de que falle en la garantía, se pueda correr con el gasto de que se mejore de parte de la marca y no que tenga que gastarlo Exacto. por haber hecho el cambio de aceite, por ejemplo, en otro lugar. Exacto. Es un dato muy importante que la gente tiene que saber para cuando se compra un vehículo nuevo siempre hacer las mantenciones en el concesionario por lo menos hasta que venza la garantía, que son sí, los cinco años, ¿no?
1: ¿son 5 años o 120.000 kilómetros?
2: 120.000 kilómetros entonces ahí irte vendiendo juntando la, la plata en realidad porque sabemos que mucha gente compra el auto con crédito como ya voy juntando un poquito me toca la mantención de mil kilómetros ya va, vamos calculando más o menos cuánto es lo que se anda diariamente y sí. decir ya voy a llegar a los 5.000 kilómetros en dos meses más
1: por eso siempre hay que estimar aparte de los costos asociados de, de patente etcétera siempre hay que calcular un ítem a ah, mantenimiento sí. o seguro también. Sí, el seguro, el seguro también seguro. es
2: importante bueno, más Un ahora día. que hay muchos más vehículos en las calles gente que, y aquí quiero hacer una crítica muy dura a la gente que maneja en las calles y no señaliza
1: fan de cada día fan de cada día. Llegan ahora, y se cambian de
2: pichas. Fuimos a bajar el auto de prueba a Derco a Licura y ustedes se darán cuenta que teníamos que cruzar casi todo Santiago eh, para llegar hasta eh, el enlace con la Ruta 5 y en ese trayecto eran de todos los autos que había, por lo menos 20 Ninguno señalizó cuando se cambia de vista Se cambian encima que Si esos llegan, se se sí. Creen sí. que sí. son dueños del camino No sí. hay nadie a los lados No, andan ¿Ah? igual que los caballos de carrera Como dice mi papá Así, mirándose adelante Pero siempre, por favor, señalice Señalice Y mire por los espejos Porque a veces eh, Uno le hace el cambio de luces Para poder adelantarlos Y se quedan ahí Como me pasó con una señora Que no se movió <ríe> Y tuve que hacer el quite yo Bueno, vamos a escuchar La primera canción de Mundo Automotor Ayer estuvo de cumpleaños este artista que vamos a escuchar hoy Cumplió 69 años Así Una es. edad muy buena eh, Vamos a escuchar a Phil Collins y Easy Lover
0: El mundo de los automóviles Se toma la señal de On Radio Chile Escuchas Mundo Automotor
2: Así es, seguimos en Mundo Automotor a través de On Radio Chile Escuchamos, Escuchábamos digo, a Phil Collins Y su, uno de sus éxitos Easy Lover. Lo decíamos, cumplió 69 años ayer y hoy le hacíamos el especial en Mundo Automotor. Vamos a salvar, ¿saben a quién? A Eduardo. Porque si, si la cámara nos permite mostrar hacia el otro lado, el micrófono de Eduardo está vacío porque ese hombre se fue, se fue, sin avisarnos. Se autoasignó vacaciones. vacaciones. Se auto vacaciones. ¿Ustedes se imaginarán quién es el jefe en este grupo? mira ahí está. Miren. Esto es lo que ocupa el puesto de Eduardo. Nico
1: el micrófono. Sí,
2: de hecho... Bueno, vamos a hacer el, el saludo aquí con Eduardo, sin nadie porque se fue de vacaciones nos dijo por Whatsapp, nos dijo en el grupo de Mundo Automotor, chiquillo, yo la otra semana no voy a estar en el programa porque eh, me voy de vacaciones, y yo digo ¿y a quién le preguntó este hombre? no lo sé, nos dijo que nos estaba escuchando por allá por Cabildo, se, dijo que estaba allá vamos a ver si es que está allá, si es que siga allá y eh, sí, se fue de vacaciones, así que le mandaba un saludo a Eduardo, que nos dijo que eh, nos vaya bien en el programa y no te echamos de menos, Eduardo, como todos Uf. los viernes, que no estás aquí con nosotros. <risa> después nos va a tocar a nosotros, le va a tocar a Raúl, así que ahí vamos a ir rodando las vacaciones, quizás nos vamos los tres y no, no hay problema, pero ahí vamos a tener que terminarlo todavía cuando. Vamos a seguir hablando de eh, los siguientes temas de Mundo Automotor y vamos a hablar de una prueba de rendimiento.
1: Una prueba de, de, de eficiencia,
2: digamos. Que perdimos a todo esto. Que perdimos. Sí, sí. Eduardo. Se fue en el equipo contrario. Hay que asumirlo. Sí. <risa> Hay que Queremos asumir la derrota <risa> y llorar tranquilo.
1: Asumo un,
2: <risa> Pero Raúl, no llores.
1: <risa> la gracia es competir.
2: Claro. Eso es lo importante. Fue, fue poco, fue poco. De bueno, yo,
1: yo debo decir que eh, en la marca, ante, nos referimos Citroën, al desafío sí. Sub Citroën, la marca, el año 2017, en, en junio, eh, organizó un, un, un desafío del CLC Fuel Challenge, que uh -huh. era llegar con un estanque de combustible a recorrer mil kilómetros. Era, claro. Fue para el lanzamiento del, del facelift del CLC que yo, eh, aquí, este humilde servidor, ganó. Siempre. Con un promedio de 27,6 kilómetros por litro.
2: Bueno, es que era un auto más y chiquitito. Llegué con
1: una autonomía de 170 y tantos kilómetros. Se preguntaron
2: ustedes hasta dónde llegó Raúl, llegó a Copiapó con el estado. Bahía Stake.
1: inglesa. Bahía inglesa. Mira. Era, fue Santiago, Bahía Inglesa, junto a Daniel González, era mi, mi, mi copiloto, digamos. Bueno, tenemos mi que equipo. pensar
2: que el equipo que hicimos nosotros. Eh, bueno, iba bueno, ahora a... expliquemos el contexto. Sí, el contexto. Ahí estamos viendo las camionetas. Eran... Eh, Citroën
1: organizó sí. este nuevo desafío sub. Ahora entendiendo que estamos en periodo de vacaciones, eh, el desafío era recorrer el tramo Santiago-Maitencillo, que son 165 kilómetros, por menos de 7 mil pesos. Sí,
2: era una. Yo pensé que era menos el, la, la, la cantidad de combustible que se gastaba, o sea que era más.
1: Y eh, nos, de, nos dividieron en, en, en equipos sí, Digamos, en eran equipo. equipos Había una, una flotilla de cuatro o cinco autos No me acuerdo Eran, eran seis autos Eran seis, seis autos eh, Bueno, unos estaban conformados por los SUV C3 Aircross Y el SUV mediano C5 Aircross ¿Qué? Con motorizaciones, unos 5 HDI de 100 caballos Y, y caja no. manual Después estaban los C5 Aircross HDI con 130 caballos y caja de, de 8 automáticos. Sí, y el que nos tocó a nosotros, que era el tope de línea, digamos, el, el Más punto. grande sí. y potente, que era el 2.0 Blue HDI, eh, con 180 caballos y caja de, de 8. Sí,
2: era un era un, un buen vehículo.
1: Debíamos completar el recorrido en sí, dos, horas dos horas y media. Dos
2: horas y media, claro. Traté, traté, usted saben nos que. Nos dividimos la mitad del sí. recorrido. <risa> No, pero fue divertido parte. No estuvo entretenido porque al final veíamos todo el, todos los vehículos que iban compitiendo Claramente el 2.0 competía con un 2.0 Y bueno, ahí podemos ver cómo hacemos la pega de, de, de camarógrafo también saliendo <risa> por la mitad del cuerpo Bueno, eh, hicimos el recorrido bien y ahí veíamos que iban detrás sí, de un camión ahí, sí. cortando el aire. De hecho, es una buena técnica de irse a traer a los camiones con un acoplado grande, porque cortan el aire y uno circula más livianito, si se puede decir así, y ahorra más combustible. Es cierto, los Meatbusters lo hicieron, lo comprobaron, y sí, es verdad. Lo hicieron en Top Gear, tratamos de hacerlo aquí. Bueno, Raúl tenemos que decir, perdimos porque Raúl se fue a dar una vuelta a la Serena y volvió. <risa> Nos pasamos dos veces, claro. así que la segunda vez perdimos un poco de... De autonomía, no, y también la burrofomía por haber abierto la ventana en la carretera.
1: Y íbamos con el aire acondicionado, a veces lo ponían, sí. Íbamos dos pasajeros
2: extra más. Sí, eh, bueno, y este pasajero equivale por dos, <risa> éramos seis pasajeros arriba de la camioneta, <risa> y por eso el rendimiento no fue el óptimo. Y Pero en
1: todo caso, estuvo bastante, estuvo muy bueno, digamos, dentro de, sí. lo, de los resultados, lo que nos habla del, del gran trabajo que siempre ha caracterizado a Citroën en pos de la eficiencia, especialmente de sus motores diésel que bueno eh, habla de una, de una de una larga vía yo creo no sé si larga vía pero sí que los motores diésel nos tienen mucho que entregar aún de eh, hecho de, hecho, eh, de los eh, SUV C3 cercros que están equipados con el motor 1.5 turbo de 130 de 100 caballos gastaron menos de 7 litros Sí. Siete,
2: menos de 7 litros Y ahí está el ganador Eduardo que nos sí. ha dicho por Whatsapp todo el rato Digan que yo gané eh,
1: Claro, Eduardo <risa> fue el, el ganador junto a Jorge Silva Que utilizó apenas 6,44 litros Con un gasto de 4.302 pesos ya. Su rendimiento en carretera Fue de, ¿cuánto pues, creen? 25,6 25. kilómetros por
2: litro Eso fue, Tenemos que decir Que Eduardo fue una rata una rata para irse manejando el vehículo no ocuparon aire acondicionado no
1: no ocuparon incluso no sé que que fueron qué, a 70 algo así no sé qué
2: tí, no sé qué tipo de sauna llevaban en, en ese vehículo pero se, Eduardo se tiró se tiró todos los ahorros posibles para poder ganar esta competencia y qué ganó Eduardo
1: ganó una noche en un una hotel noche en Concord, en, en el Aqua Radisson y además yéndose en un Citroën
2: sí más encima Citroën por le todo el, el fin de semana ¿Sabes qué, Raúl? Te voy a invitar yo al hotel Más de aquí no solo, no sé No, no no, no, no No voy a dormir no no. cucharita contigo Pero te voy a invitar al hotel para que no quedemos sin pagar Y acompañemos a Eduardo, porque Eduardo va a ir solo, parece No sabemos con quién va a ir Eduardo Tenemos que decir, Eduardo, invítanos Podemos, a, no sé Nos vestimos con, el, con Raúl, no sé Alguno se meterá dentro del otro, no tengo idea Pero podemos ir los tres Bueno, el, el hecho es el que
1: <risa> En el... En el... En el caso, bueno, mientras Juan sale de su ataque de risa, en el caso de los SUV, los Citroën C5 estaban equipados con el motor 1.5 HDI de 130 caballos consumieron menos de 8 litros eh, el, el ganador utilizó apenas, consumió 7,71 litros a un valor de eh, 5.150 pesos.
2: Otro rata más. En no este caso, eh, el
1: rendimiento en, en carretera fue de 21,4 kilómetros por litro. Ese fue eh, nuestro colega Gabriel Baeza de, sí. de Ruta Motor. Eh, bueno, y finalmente estaban los, eso, los, 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 los más poderosos, eh, que eran los C5 Aircross, en los cuales... Eh, Digamos, digamos nosotros eh, y el, el, el equipo
2: de Chile Autos. el equipo
1: ganador fue Chile Autos con 8,35 litros y un gasto de 5.578 pesos en el caso del nuestro eh, nosotros gastamos tuvimos no no estuvimos mal tuvimos no. bajo digamos la, la, la meta 9,88 litros con un costo de 6.582 pesos tuvimos dentro de dentro rango. Del, del rango de hecho, gastaron Ahora, mucho para todo lo que
2: gastaron. Hay que tomar en
1: cuenta que era un camino... Eh, bueno, la mayor parte de él nos fuimos por la ruta 5 Norte eh, con subida. A veces nos tocaron eh, camiones en, a, en ambos lados. Teníamos que bajar mucho la velocidad con curvas. Hay que tomar en cuenta que Citroën lo, lo tomó como un desafío tomando en cuenta que lo, es una familia normal de cuatro personas que va de vacaciones a una velocidad prudente. Sin maletas. Sin maletas, <risa> claro. Ahora, no, yo... En paralelo llevo a, cabo mi, llevo a cabo mi puesto que me tocó manejarlo ya un poquito más tranquilo que en el que en el lanzamiento que fue en, en, en lota ah, del claro. C5 Aircross. Cross Les comparto mi, mis impresiones es, es un modelo, es un submediano eh, que está familiarizado con eh, parientes directos del grupo PSA que son eh, Opel Grand, Grand Grand X y el Peugeot 3008 ya que comparten la plataforma MP2 y entre sus competidores directos eh, Encontramos el Mazda CX-5 El Jeep Compass Toyota Rap 4 Ahora hay que tomar en cuenta que este es un eh, SV Que eh, solo viene con tracción delantera Así El es. grupo PSA no, no, no fabrica unidades Digamos por lo menos Citroën En el C5 Electros Con tracción eh, total Ahora eh, Dentro de, la, de, 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 de las impresiones Que me causó Es el alto grado de suavidad de manejo que eh, está dado por su sistema de amortiguación hidráulica progresiva, que es un. A ver, ¿cómo lo podemos explicar?
2: Para que la gente lo entienda. Eh, para ¿no? que la
1: gente lo entienda, es como una, un buje hidráulico que va en los amortiguadores.
2: De hecho, va. Que, es que suaviza
1: que no... lo, el recorrido del, del amortiguador, hace que los golpeteos o el samarreo de la carrocería sea mucho menor.
2: De hecho, siempre la prueba que se hace con Citroën, para que la gente entienda, igual es la prueba de la botella. Con, el, con la botella de ah, con agua, claro, en realidad, que en realidad el, se mueve muy agua. poco, muy sí. poco, a pesar de la irregularidades del terreno. Y el C5 Cross eh, yo no lo había probado, ni para el lanzamiento hasta... Tú
1: estás entusiasmado. Yo antes. estaba
2: entusiasmado a manejar el C5 Aircross, porque en realidad es la novedad de Citroën. Y, de verdad, es, eh, es impresionante la suavidad que tiene la suspensión y la comodidad que entrega, porque en realidad no se siente que es un vehículo diésel, no. porque la insonorización es maravillosa. Ese,
1: eso habla digamos de, de muy buen trabajo de, de insonorización de, de, de el, el interior de la cabina una excelente calidad constructiva eh, muy buena ergonomía eh, la postura de manejo eh, a mí me pareció cómoda con muy buena visibilidad para todas partes eh, yo diría el único detalle que me molestaba era el apoyaca los apoyacabezas de atrás sí. que penalizaban un poco para atrás
2: pero sí, no de hecho molestaba mucho la visión porque te no molestaban la... a ti sí, tí, sí, sí porque, por ejemplo el central iba muy arriba y yo pedí que lo bajara en algún momento y igual molestaba atrás porque el espejo o sea el, el, el vidrio atrás es muy pequeño o sea es muy angosto entonces eh, ahí molestaba un poquito para, para ver eh, bien
1: ahora el, el, el tema de la insonorización lo vuelvo a recalcar eh, a mí a rato yo decía vamos en un auto a gasolina de hecho te lo comenté y sí. dije, porque está, está muy digamos muy bien hecho eh, eh, sin ruidos eh, de viento en carretera o ruidos aerodinámicos que uno oye chillidos en los espejos. No, para nada. Ahora, eh, para aquellos preocupados del espacio o, o que les gusta andar con, el, con la familia a bordo, eh, el, el espacio dispone de un maletero bastante amplio de 580 litros, eh, que son ampliables a 720 me parece, si uno porque los asientos de atrás se pueden sí, como bueno, correr hacia adelante. Así que, no, la verdad, eh, lo otro, eh, me gustó también que, que tomando en cuenta, yo, yo, tú me conoces, Juan, eh, tú sabes que yo no soy muy, mucho de manejar autos muy aparatosos, no, como no. que me, me maneo un poco, y la verdad, eh, me, me fui acostumbrando a poco al manejo, me, me tocó hacer una maniobra bien estrecha, tuvimos que volvernos sí. ahí, y, y la verdad... Me, me, me manejé lo más bien
2: es que, Son de un
1: hecho, auto de 4,5 metros Lo que sí me gustó es que tuviese un buen, muy buen despeje sí, 230 milímetros mm Para un auto que no es 4x4 De hecho
2: un es buen despeje y, lo que sí, lo, o sea, y ahí está lo otro Que mucha tecnología del interior igual distrae El C5 Cross Incorporaba mucho botoncito Donde cambiar el aire acondicionado Que el sistema multimedia que Pero es todo en la pantalla esto Hay que acostumbrarse en la pantalla es cosa y lo único que en realidad no sé por qué PSA tiene la manía de colocar la velocidad de crucero detrás del volante. Pero es fácil de acostumbrarse. Sí, tú, uno también tiene, uno, solamente tiene que acostumbrarse. El, el que limitador
1: que... de velocidad, eso es increíble. Lo, yo lo iba ajustando digamos, y uno le pone... El, este, este no es un control crucero, digamos... Adaptativo. Adaptativo, sino que es, es un limitador de velocidad que uno regulaba la velocidad y en virtud del auto de adelante, como estábamos probando la versión con acabado Shine, que era la más, la más equipada, yo le ponía, no sé, 80 y el auto de adelante iba 81, el auto automático se retenía independiente de si fuésemos en, en subida o en bajada, increíble eh, eh, le da una comodidad al manejo impagable
2: sí. y ahí el precio igual sí. se
1: paga, sí. estamos claro. hablando de un auto que parte en los 15 millones 15.800.000
2: y supera los 25 o más o, o menos, 23, llega a 25, 23 por ahí, por ahí el precio del C5 Aircross pero con el sin cual duda perdimos. muy
1: muy muy entretenido el, el desafío. Sí. Esperamos que Se si realita. todo organice estábamos ahí comentando de vuelta un, un, un desafío urbano.
2: Sí, un desafío en un
1: urbano. Un C3, por ejemplo Santiago Puente Alto.
2: Sí, con ¿no Santiago Puente Alto. O, de, uno, de o uno con,
1: con, eh, con eh, los comerciales, sí. el comercial cargado
2: o algo así, con Berlingo ah. y tratar de hacer un, un recorrido de ciudad porque en realidad Quedamos. en carretera autos. Quedamos no, no con eso. sangre
1: en el ojo sí. por haber
2: perdido. Eduardo, disfruta por favor tu viaje. No o sea, Puede canjearlo hasta marzo, ¿no? o sea, hasta mayo. Así que yo creo que nos va a pedir vacaciones de nuevo. Le voy a decir, no voy a estar en el programa y se va a ir antes. Conociendo bueno, a Eduardo. no mentira. <risa> Así que que la pase bien, Eduardo. Si quiere invitarnos, estamos disponibles. Podemos pedir día libre, no se preocupe. Y no, mejor ya. Dejémosle que disfrute su premio. Y también felicitamos a Jorge Silva, a Gabriel Baeza. Y a, a señor...
1: Sil Silvana Moreno. Silvana Moreno y Andrés Sí. sí.
2: Tengo la habían puesto al andresito de Chile Autos. Ya, vamos a escuchar una señal de On Radio y volvemos eh, con Mundo Automotor a través de On Radio Chile.
0: Encuéntranos en Play Store, Apple Store y onradiochile.cl. La pasión por los autos está en On Radio Chile. Escuchas Mundo Automotor.
2: Me alegra esto. Me alegra mucho esto, ha llegado esta sección sí, después de tres capítulos. tres. capítulos, no, cuatro capítulos. Esta es la, claro, la cuarta, esta es la cuarta. Intento, <risas> intento, final, Claro, ahora intento sí. final, ahora sí que sí, sí habíamos que dicho es. el capítulo anterior que iba a ser el primero, pero no. Vamos a dejarlo para el final como siempre, y eh, muchas personas nos estaban preguntando qué tal es la Brilliance Connect, que en realidad es Jim Bay Connect. Así es. Que tiene un nombrecito distinto, pero aquí en Chile, por la denominación, lo dejaron como Brilliance para no perder eh, la línea de la marca china en nuestro país y que se comercializa ya hace cerca de un año. Ya eh, y que ha tenido, eh, yo he visto varias en las calles.
1: No, por lo, lo lanzaron. Ah, no fue en agosto. Eh, ¿no? no, fue en, en julio, fin julio. De, fines de sí. julio del año pasado. Casi un año,
2: casi bueno. un año y que ha, ya, ya ha tenido harto éxito vamos a hablar de la Brilliance Connect.
1: Brilliance Connect que eh, probamos en su versión 1.5 Turbo eh, Luxury, la, la versión tope de, de gama. Eh, bueno, sin duda que el, eh, el nicho de los, o el segmento de los SUV de tres corridas eh, son cada vez más solicitados por, por los consumidores nacionales, eh, ya que resultan de, de, de mucha utilidad pues, para las familias numerosas. Eh, y, y de, de eso han tomado de vía nota la, las marcas chinas eh, partiendo por el líder indiscutido que es el, el Chang'an CX-70 y se la han uniendo otros de, eh, con nacionales, digamos, en cuanto a origen como el DFM SX-6 -SX el, el DFSK 560, el 580 y el Fan X7 y bueno, recientemente este nuevo Connect eh, debemos decir que el importador eh, es eh, Fortaleza Autos que es, eh, realizó un, un gran esfuerzo por, por traer este modelo a nuestro mercado además del, del apoyo brindado a esta naciente alianza en la que vienen trabajando hace ya más de 10 años eh, tanto en, en Chile como en el Perú donde representan la marca sin embargo, la, la alianza entre, entre ambas marcas eh, se remonta, eh, entre Brilliance y, y Renault específicamente, se remonta al 15 de diciembre del 2017, en, cuando ambas marcas pensando en sus clientes y aprovechando la tecnología, teniendo como objetivo crear una, una marca china líder en la comercialización de vehículos livianos. De ahí que este nuevo modelo el primer desarrollo conocido bajo el código F7, F70 presenta tres aspectos clave que es, vienen a ser sus grandes fortalezas yo diría el diseño eh, imponente un, un buen equipamiento de confort y seguridad sin olvidar la calidad de producto y los aportes de, de Nissan y, y
2: Mitsubishi también sí. está dentro de la, de la alianza que es algo que le preocupa a la gente cuando compra vehículos chinos que dice no es que es chino y aquí vamos a desmentir de nuevo que los vehículos chinos ya no son 100% chinos O sea, son chinos pero siempre tienen colaboraciones Con marcas tan importantes como Mitsubishi Y Nissan que hasta ahora Han sido casi líderes e indiscutibles En calidad por, sí. o sea, Me refiero a calidad en cuanto a duración Que Nissan Ha hecho vehículos muy buenos No en cuanto a equipamiento pero sí en cuanto a motor un Motor duran harto Los repuestos también son fáciles de encontrar Y eh, Brilliance ya eh, Llegó con, con este nuevo modelo Que si hablamos de su diseño eh, se resalta mucho una línea importante que Brilliance marcó con este modelo y es que eh, lo que trabajó Renault es en, el, la, en la puesta en marcha del sistema eh, multimedia y todo lo, lo, lo tecnológico del vehículo, más que en el diseño.
1: Claro, el diseño, de, de, digamos, tiene mucho más Brilliance que, de, que de Renault. Son, claro. son líneas que nos no, no resultan familiares, eh, no sé, por la, la grilla con el listón cromado central sobre la, las luces principales que cabe decir que son halógenas con luces de, de posición LED ahora de costado eh, la, la zona media del frontal vemos un parachoques con nervaduras alrededor de los neblineros una, sí. una zona inferior eh, en resina negra sin olvidar el, el difusor delantero sateñado, el capó con nervaduras en los extremos que lo hacen ver más alto sí. y le dan una apariencia más, más robusta sí, lo... de, de, de costado uh -huh. eh, vemos una línea dinámica eh, que, que al momento de unirse con las luces de posición se ramifica hacia el paso de rueda creando un, un efecto que, que insinúa el, la turbulencia que se desliza sobre, sobre las la, la zonas de, de metal me gustaron las llantas sus llantas bicolor de, de 17 pulgadas que Pero le dan un cierto aire de elegancia con deportividad
2: sí de hecho hay algo que siempre me choca con los vehículos chinos y es ¿Cuál? que las llantas siempre las llantas bitono las ser? llantas bitono pero en ¿Cómo? realidad es solamente las llantas bitono de las chinas que las hacen parecer chinas muy chinas si uno las sí. ve porque si ya si uno ve una llanta bitono por ejemplo en una marca tradicional se ve normal pero no sé si por el color o por el diseño porque puede la ser, hace ver puede muy ser el chinas diseño, ¿Sí se puede ve ser? muy parecida una, sí unas una con otras una, sí. Sí. sí entonces bueno si uno si uno ve la camioneta por fuera se ve bastante bien y se reconoce se distingue bien al igual como lo hace la eh, Chang'an CX70, que es una de las competidoras casi directa por el tamaño, por la cilindrada también, y que <coughs> si, si, la, si la vemos eh, por fuera, tiene varios detalles en cromo que la hacen ver muy elegante, sí. se ve robusta, muy grande, y también la posición de manejo es la que eh, también ayuda a que se vea grande, o sea, se sienta grande también, aparte de eso. Si hablamos del interior, nos encontramos con... Eh, una sorpresa, una sorpresa digo bien grata, en la que nos topamos con materiales de alta calidad, como podemos ver, en dos tonos. Ahí se nota naranjo, la mano de Renault. Sí, ahí se nota la mano de Renault con eh, colores, por ejemplo, en la, la versión que probamos con colores en naranjo y negro. No me gusta mucho naranja, o sea, no me gustan mucho los colores al interior. Dependiendo mucho del, del, de la marca. Es como. O sea, y también del, del diseño interior es como se, se tendrían que ver. Los colores. A mí me gustó
1: lo, lo, lo bien construida que está. Está bien La amplitud que tiene, las terminaciones, la, la, la tecnología, okay. el, 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 el cuadro de instrumentos, sí. la pantalla central que lucen integrados, así como digitales.
2: De hecho, la pantalla es de 10 pulgadas, 10,5 10, ¿eh? 10, 10, 10, pulgadas, en la que. De 10, pulgadas. 10 pulgadas, sí. Y que en los asientos traseros, como estamos viendo en las imágenes, tiene eh, butacas, dos butacas para facilitar el acceso a las plazas traseras. En la segunda algo? fila. En sí. la segunda fila de asientos. Claro, en la tercera fila de asientos nos encontramos con los mismos asientos de cuero, con buenas terminaciones también, con también buen diseño y también comodidad, que es algo que se busca para las plazas traseras. Por ejemplo, siempre se olvidan de la última fila en donde el asiento es más pequeño o tiene eh, menos espacio y en realidad, como que son más, más, más toscos pa, en para En el viajar. fondo,
1: cambia la clásica configuración: 2-3-2 eh, tres. Dos, tres, dos,
2: por una 2-2-3. 2-2-3. 2-2-3. Sí, 2-2-3. Sí. Sí. Y que se agradece porque en realidad, si uno se sube al tránsito, es más fácil del, el tránsito de la segunda a la fácil, tercera. Claro. Y aquí uno se preguntará: ¿cómo van las filas traseras? Yo, una persona de un metro ochenta y cinco, Siempre hago la prueba de la última fila de asientos es Siempre bueno, sí. eh, bueno, primero que la camioneta quedó con Cuando me subí yo atrás Quedó con el, este, Modificación tuning yeah. la, Con la rueda a piso <risa> Y no, eh, el espacio era muy bueno Porque los asientos de la segunda fila Como son butacas, pueden moverse De manera independiente entonces, lo que... Ah, lo, y lo que hay, otro es el, el, el espacio el de carga. Sí, el espacio de carga que Van también se puede que fijar. lleven
1: cositas, digamos, ahora en las vacaciones, eh, eh, tiene un espacio en litro entre los... varía entre los 380 y 1500 litros.
2: Con la tercera fila de asientos eh, plegada. plegada, claro. Y si uno eh, puede abatir estos asientos, puede también... Eh, incorporar más cosas, lo que claro. sí tenía un espacio abajo del asiento para poder guardar cosas de la tercera fila, y eso también ayudaba a guardar cosas más pequeñas, y si es que no se ocupa la tercera fila dejarlas encima del asiento como ocurre con eh, gran parte de los modelos, y al tener el espacio debajo en la tercera fila de asientos hace que la posición de, de los asientos quede mucho más alto y la gente no vaya sentada en el suelo ah. en el suelo del vehículo, así que eso se agradece algo que sí hay que criticarle a este modelo es su sistema de conectividad multimedia no incorpora Android Auto y Apple CarPlay. Por favor, señores chinos, señores de Estados Unidos, marcas, por favor, únanse, hagan la conexión Android Auto y Apple CarPlay. Siempre necesaria. Por lo menos para la familia que está más conectada. Sí. Tenemos solamente la conexión del sistema multimedia de Brilliance, que no funciona para nada mal. Pero que es podría... más lento. Sí, sí, igual. O sea, no funciona mal. Cumple su función. Las pantallas funcionan bien. Tenemos también buen diseño del cluster de instrumento como tú lo decías y sí. también buen sistema buen sistema ahí de información que indica las diferentes funciones la presión de neumáticos
1: ahora en, en el tú, tú, tú hacías mención a la, a la, a la, a la pantalla táctil pero eh, sabemos que el, el, no sé el 90 o 80% de las funciones se hacen de manera táctil pero debajito de ella hay, hay seis pulsadores que están, sí. son como teclas de piano eh, que permiten acceder al, al, al menú de funciones apagarla no sé llevarla negro
2: regular la velocidad o del ventilador eh, todo lo demás es, es táctil. Pero. Sí, de hecho, ahí creo que no me gusta mucho la tecnología en ese punto porque se pierden los botones. Al perderse los botones, uno tiene que entrar a buscar dónde está el, el tema. Ah,
1: tú eres más partidario de que sea como el estilo de onda que incluyen dos botoncitos. Sí, así, los cortados lo
2: para. para por lo menos el, el volumen y el. Mira,
1: y yo pensé que tú, siendo tú Millennial ibas a estar más. No, más familiarizado no, 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 porque con los, de hecho, cuesta mucho. Así.
2: Vamos a hablar eh, pronto de la Jack T8 que probamos esta semana y que también solo incorporaba los botones en la pantalla entonces buscar los botones es como no, es como aparte que tener los botones los comandos en el volante eh, eso se facilita un poquito más pero por lo menos alguien que siempre tiene que estar acostumbrado como a manejar eh, no va a estar pendiente de cómo mover el, los botoncitos ahí de, del sistema multimedia hablamos del motor ahora sí nos encontramos con esta eh, versión son dos motorizaciones nosotros probamos la versión eh, tope gama una es un motor 1.6 litros la versión base la versión base digo que eroga 110 caballos de fuerza y genera un torque máximo de 141 Nm. Todo esto asociado a una caja manual de 5 velocidades Y la motorización que probamos nosotros Que es la versión 1.5 litros Turbo alimentado de 148 caballos de fuerza Y un torque de 220 Nm A las 4.500 revoluciones Con la misma caja de 5 velocidades De su otra motorización Y aquí, donde se nota la diferencia entre ambos Y es que el turbo ayuda mucho a avanzar más Con más fuerza Pero siento que tiene, al igual que gran parte de los motores eh, turbo chinos sí, tiene un lag muy, muy largo, evidente sí, que parte de las 2000 revoluciones casi
1: o sea, yo, yo mira, yo yo tengo una crítica en, en virtud de los dos motores eh, o principalmente el, el base un motor 1.6 de 110 caballos tomando en cojo. cuenta el tamaño del auto estamos hablando de un auto de, que mide casi 4.8 metros
2: y por la capacidad eh, de carga que usándolo, tiene. Usándolo,
1: digamos, con una familia a cuesta, eh, recorrer la largas margen. distancias. Y lo otro, el uso de cajas de cinco velocidades. Yo creo que las la cajas de cinco velocidades ya van Debe ser, de no salida, salen, digamos, de llorar a gritos. Yo creo en el 1.6, una sexta marcha.
2: Sí, no, y también la, la versión 1.5 turbo. La, la quinta marcha se siente mucho ya, o sea, se siente muy forzada cuando uno va en carretera, en trayectos más largos y ahí hay que hacer la diferencia para que la gente también entienda que se quiere comprar una Brilliance Connect que uh es -huh. que no por ser un motor chico y traer una carrocería enorme va a consumir menos a veces tiende a jugar el caso contrario que gasta mucho más combustible porque necesita requiere mucho más fuerza para poder salir y requiere mucho más fuerza y potencia para poder llevar a la gente que va al interior si va a los siete pasajeros más las maletas y algo arriba porque sabemos que no siempre ocupan la maleta con la tercera fila de asiento que le colocan el, la, la cajita arriba del techo ah claro la caja porte equipaje la caja porte equipaje y eso también quita mucho espacio y potencia a, a este a este modelo y que en realidad no anda mal tiene buena insonorización al interior eh, tiene buena posición de manejo como lo habíamos dicho hablando de, de cómo se conduce la Brilliance Connect y también eh, la, la dirección comodera. la
1: encontraste muy sobre asistida
2: si sí, y... sí, muy suave muy suave la dirección tiende como a confundirse, a veces. o sea los movimientos son precisos pero como tú lo decías es muy sobre asistida por lo que las hace muy liviana y siento que es un poco inseguro mantenerlo así.
1: Ahora en, en seguridad eh, ambas versiones vienen con doble airbag frontal, eh, la verdad a mí me hubiese gustado tratándose un vehículo familiar que no sé, pero, hubiese venido con un base de 4 y en el, en el turbo 6 eh, frenos AS eh, y EBD con asistencia de frenado de emergencia y funciones auto hold, anclaje ISOFIX, eh, control de estabilidad y tracción, controles de ascenso y descenso, eh, monitoreo de, de, de presión de neumáticos, freno de mano eléctrico, sensores, eh, no sé si sí. trasero y delantero. Solo trasero. Solo trasero sí. y cámara de retroceso.
2: De hecho eso es en el equipamiento de seguridad y como lo decíamos ya al no incorporar por lo menos de base cuatro airbags lo hace ser. Ya, y aquí también hay otro punto: que no porque traiga menos. No porque equipe, digo, menos airbags, va a ser más inseguro. No. Oh. Eh, debiese incorporar por lo menos los 4 en la versión 1.6 y los 6, por lo ver, menos sí. en, en la versión tope gama que probamos nosotros. Vamos a hablar ahora de los precios. Esto se supone que debiese decirlo Eduardo, pero Eduardo no está ahora. Y está la versión 1.6 de 5 marchas, la versión Classic. Claro. A 10.390.000 pesos. Y ya se han comercializado de enero a diciembre o de enero a noviembre. Del, año, no, del, año, no, del, año, del pasado. año pasado. Se han comercializado de esta versión, de la versión de entrada, 252 unidades. Si hablamos de la versión 1.6 Luxury, 11 millones 90 mil pesos. Y se han comercializado 302 unidades. 1.5 Turbo de 5 marchas, la versión Classic. 11,790, se han vendido, se han vendido, digo, 32 unidades y la versión 1.5 Turbo Luxury de 12,390,000 pesos, se han vendido solo 40 unidades. Son números que no están mal, ¿eh? No. Para el para el nada tipo nada de vehículo que estamos compitiendo, bueno, le li el Toman, tomando en
1: cuenta que empezó la venta no en enero, sino que a contar de agosto. Agosto, sí. Agosto, agosto a diciembre, a diciembre claro. Son bastante buenos los números
2: Sí Y de hecho La líder Indiscutida De este segmento De los chinos Es la changan X70 Que si se lo han perdido Pueden revisarlo En nuestro canal de YouTube Mundo Automotor Chile Que también está ahí Está la Lifan X7 uh -huh. Que también sigue siendo Con buenos números un producto muy raro que también compite aquí en este segmento, que no se lanzó sino no, que fue no, una... de hecho la vimos en la calle, fue como... Por secretaría No, ni siquiera no, fue por secretaría, no, la vimos no. por un aviso nomás Sí, un, un anuncio en internet 60? Sí, Pero ese
1: es de... No, es de tres
2: correas también. Tres correas de asiento Es de tres correas de asiento ¿no? y parece furgoncito Eso tengo que... que reportearla, mira, se me había sí. olvidado Hay <risa> que pedírsela a, a la Fran así que Fran y, que el, escuchando. y
1: el nuevo Tigo 8 Sí
2: pero la, la Tiggo 8 yo creo que... Es otro, es otro, otro segmento. segmento. Sí, porque se parece más a la Santa Fe más que a un porque vehículo de paseo. Sí, de... Sí,
1: sí. Parte en
2: un, en un segmento de precio superior. Sí. De hecho, comienza a los 12. Sí. No? sí partía a los 12 el no, Tiggo 8. No, partía en 14, no me acuerdo. 12. Y 12. la Full era 14. Ah. Sí, ahí está. ahí está. Y si podemos hacer la conclusión que... ¿Cómo podrías cerrar tú las... Eh, la conclusión,
1: digamos, eh, yo diría que por precio y equipamiento es una muy buena, es una buena alternativa. Eh, llegó, llegó algo más tarde al mercado. Eh, yo diría que debiese corregir esos defectos que hicimos presente uh -huh. eh, dotarla de un mejor motor, un poco. Un por último. Sí, uno habla, uno piensa en un 1.8, 2.0 dos eh, una, una caja de 6 y, como digo, una mayor dotación de bolsas de aire.
2: Es ese, el, el esa es mi,
1: mi, mi conclusión. Eh, yo diría que es un, un vehículo bien, bien proporcionado, bien terminado. Es, no, no pretende ser lo que no es. Eh, eh,
2: básicamente, eso. O sea, que debiese mejorar en esos aspectos de seguridad más que. Sí. Y ahí lo que sabemos es que, para cerrar, es que. La Connect incorpora la tecnología de la seguridad de Renault y eso lo ayuda a hacer un vehículo que lo hace mucho más seguro que uno chino tradicional y que no aún y esa es la crítica que le hacemos como a todos los chinos no tienen identidad todavía no tienen actividad? una línea, por ejemplo el Conect no, no, no hay una identidad porque en realidad es marca nueva, que aunque no quisieron dejarlo como marca nueva eh, tiene un diseño que está recién partiendo, un diseño que no se asemeja a la línea Brilliance no porque lo, recordemos que Brilliance con sus modelos que se venden en Chile tienen mano BMW sí así que esa fabrican, es la diferencia bueno por eso que el, la, la parrilla sí. es similar a BMW y no es que sea la copia de BMW sino que no. trabajan juntos y yo creo que ahí yo creo que habría que mejorar el diseño para que tenga como toda una línea similar por lo menos en los vehículos que comercializa Brilliance en nuestro país y hay que ser un, honesto en este aspecto y es que el diseño no se sobreactúa no, o sea, lo que yo te decía sí. que no pretende no. ser
1: lo que no es claro no, no es, es lo que se ve y se ve
2: bien así que eh, es una, eh, un vehículo honesto sí, es un vehículo honesto y que por su precio y equipamiento es una, una de muy buena alternativa a sí, Una de su buena y, y las cifras
1: de venta hablan por importante. sí solas
2: sí, pues y son, y son meses cortos no hablan, que, sí. claro. es muy corto el periodo de tiempo en la que se, se han vendido nota de una a 10
1: yo eh, le pongo un un 6 un
2: 6 sí un 6, ya, yo le pongo un 6-5. sé que con un 6-2. Promedio, bueno, ahí falta la nota de Eduardo que la vamos a publicar pronto. Bueno, Eduardo, mándanos por WhatsApp que no te claro, le pone a la conecta. ¿Alcanzamos una canción o no, chiquillos? No, no, no? no ya. Oh, nos Hoy. quedan dos minutos. Dos minutos, ya. Oh. Vamos a rellenarle estos dos minutos. <ríe> y vamos a escuchar a Phil Collins, pero no vamos a escuchar a Phil Collins. Vamos a hablar de una noticia noticias muy breve para cerrar este capítulo, que es que GMC anunció la llegada de Hammer nuevamente. Al retorno, digo, de Hammer al mercado, esta vez con una pickup eléctrica y que eh, se conocerá durante este domingo en el Super Bowl. Ah, eh, de veras, este sí, domingo. Este domingo se sí, Pero no van a presentar el modelo ahí. Van a colocar un teaser de 20 segundos. Un adelanto. El que, sí, el adelanto, que en realidad lo podemos ver en internet es para la gente que lo busque, que son solo las luces que encienden la palabra Hammer. Oh. Vamos a hablar. Para que ustedes se pregunten, ¿qué es? No es el típico todoterreno que hayamos estado acostumbrados, es una pickup eléctrica. Yeah. Y que eh, no se sabe eh, exactamente cuál es la capacidad de las baterías ni cuántos motores eléctricos eh, podrá montar esta eh, GMC, que se llamará GMC Hammer EB, y que tendrá una potencia de 1000 caballos de fuerza y un sorprendente torque de 11.500 libras a pie. O sea, una de este. Una de este, claro. Ahí son más de 500, más o menos. 500 Nm de torque, que será eh, una camioneta grande y que con dichos números no requerirá de un gran esfuerzo para moverse. Lo anterior eh, no es una de su posición, porque General Motors adelantó que le toma 3 segundos ¿Tres segundos. acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. 3 segundos. Imagínate una camioneta de que yo me imagino que debe ser como una camioneta como la Silverado en tamaño Puede con ser. un motor eléctrico de. Eh, esa capacidad y espera, para que la gente no quede pillada, vamos no, a hacer... No, la... ¿No
1: vendrá a hacerle competencia a la Tesla, a la
2: Cybertruck? Yo creo que sí, debiese hacer esa competencia porque es, es un tema bien duro el que tiene el que tiene el, ¿cómo se llama? Eh, la, la competencia de las marcas gringas en camionetas full size. Sí, pero sí, bueno, está la f 350
1: que ya está, por tarde, está en, des en desarrollo.
2: Sí. Sí, en realidad no, ese es el desarrollo de la, de la Ford F150 y ahora con la llegada, la posible llegada pronto de la eh, GMC Hammer EB y para que ustedes puedan eh, decir, son 15.100 newton-metro. O sea, perdón, 10.100.
1: 11.500 newton-metro. Eh? Es mucho. Es mucho.
2: Sí, porque si lo ponemos como 15.100 De ahí para cerrar ya 11.500 libras pie, no puede ser.
1: 2.000. 2.000. Sí.
2: 2000, 2000,
1: newton 2000 metros newton metro de par bueno, bueno grande, va a acelerar ya. en 3 segundos de 0 a 100, va a ser una bestia
2: muy, muy, muy bien oye, nos bueno. no escuchan desde Ecuador desde Ecuador, sí nos escuchan en Chile también así que le mandamos un saludo a todos nuestros auditores de Mundo Automotor, ya estamos llegando al final de este capítulo número 17 ya ya se nos ha pasado muy rápido el día. Increíble. Despedimos enero por fin, en el día 365. El enero. programa
1: se nos pasó volando. Así,
2: y ahora sí por fin nos podemos hablar de Brilliance Connect, así que le agradecemos. Raúl, ¿a con un saludo en especial? Eh, saludos a Leslie. A Leslie, sí. la fila auditora de así Mundo Automotor de cada sí. viernes. Así que, un saludo a todos. Que estén muy bien, nos encontramos el próximo viernes en On Radio Chile.
0: Nuestro motor deja de rugir por hoy, pronto volvemos con más novedades, consejos y experiencias para amantes de las tuercas en otro capítulo de Mundo Automotor.